0: Maar ik wil niet meer die mensen die constant over mijn grenzen gaan. Maar ik wil niet meer die mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang... Weet je, dit is al zo fucking goedkoop. Waarom willen die mensen nog meer, weet je? Waarom snappen ze dat nou niet gewoon? Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg. En die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in gelukvullen en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou. wat jij als vrouwelijke online ondernemer. Ook Big Bold Brave Moves maakt om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Er zijn momenten in jouw business dat je voelt en dat je merkt aan bepaalde signalen dat je de niche die je tot nu toe had, los mag gaan laten. Want laten we heel even voorop stellen dat jij als mens constant groeit. Dit is niet een keuze, dit is niet een vraag of. Nee, je bent constant in ontwikkeling. He, doordat je, er is constant een nieuwe realiteit... En hetzelfde geldt voor de wereld. Dus de wereld staat niet stil. De wereld die heeft constant ook ontwikkelingen en veranderingen... en mensen veranderen en ja, de hele wereld verandert mee. Wat super positief is, maar wat ook betekent... dat er constant vernieuwing plaats mag vinden. Je kan niet negeren dat als je doelgroep bijvoorbeeld... Te maken heeft met de inflatie, als die daar last van heeft, dat, dat mag je niet negeren. Je hoeft niet mee te gaan in de angsten, maar je mag niet negeren dat dat überhaupt een topic is bij mensen. Hetzelfde geldt voor natuurlijk de coronaperiode. Dus zoals je ziet verandert de wereld en jij verandert ook op een constante basis. En dit klinkt heel logisch, maar wat er dus vervolgens ook verandert, is wat je aanbiedt. Of in ieder geval, dat hoef je niet te veranderen, maar ik zou het wel aanraden om hier flexibel in te zijn en te snappen, hé, hey, nu moet ik weer door naar het volgende level, zeg maar. Alsof je een videospelletje aan het uitspelen bent en, en dat je denkt, ja, ik moet door. En... Dat kan je merken aan verschillende dingen. En die wil ik vandaag met jou delen. Nou, ten eerste is het gewoon zo omdat jouw energie constant verandert. Omdat jij je ontwikkelt, je groeit als persoon, je wordt ouder, je maakt meer dingen mee. Dat tekent jou weer en je raakt misschien dingen kwijt uit het verleden. Super, zou ik zeggen. Maar wat jij bijvoorbeeld vorig jaar of twee jaar geleden hebt gecreëerd vanuit dat perspectief is op zich niets mis mee. Maar het kan best zijn dat je op een gegeven moment mensen gaat aantrekken in het hier en nu die aangaan van jouw vibratie op dit moment. Maar die dan niet meer matchen of passen. Bij het aanbod wat jij twee jaar geleden hebt gemaakt. Natuurlijk is er dan zoiets als je kan je aanbod upgraden, veranderen, he, je nieuwe inspiratie, etc. erbij doen. Maar op een gegeven moment zal je merken dat je ook echt de van de hele doelgroep mag veranderen. Dat betekent niet dat er iets mis is met jouw oude programma voor de mensen die daar toen van op van aangingen, zeg maar. Maar de vraag is dan: moet het nog steeds jouw hoofdprogramma zijn? Want dan kan het best wel zijn dat jij van je eigen aanbod elke keer een soort van naar beneden getrokken wordt. Dat ligt er een beetje aan hoe snel jij groeit als persoon. En persoonlijk ga ik altijd heel hard daarin. ...in het groeien, en dat heb ik ook gezien... ...want het is vrij snel bij mij... ...tot nu toe is het dan een jaar geweest... ...dat ik heel goed ging op één hoofdaanbod... ...en dat na een jaar er echt daadwerkelijk iets moest veranderen. En ik denk dat het in het begin wellicht ook harder gaat... ...als dat je op een gegeven moment alweer wat verder bent, zeg maar. Dus dan, hè, dan blijf je iets stabieler... ...dan blijf, blijf jij als persoon iets stabieler bij een bepaalde doelgroep. Maar heel eerlijk kan ik daar nog niet echt over meepraten. Dat is meer een uh, invulling of een gevoel of een idee wat ik daarbij heb. Voor mij geldt dat het gewoon constant knijterhard is gegaan. En wat ik op een gegeven moment had... is dat ik mensen in het salesgesprek had... waarvoor mijn programma niet geschikt was. Want mijn programma was geschikt voor vrouwen... die nog moesten bedenken wat, waarin ze wilden ondernemen... Dus daarmee ging ik helemaal duiken in hun zielsmissie, eruit halen wat erin zat, dat ombouwen naar een aanbod en leren hoe je dan je marketing moet doen online. En je marketing doen is dan gegaan vanuit de vibe van dat je het nog moet leren. En ik trok op een gegeven moment mensen aan die dus al een business hadden. Ja, die hadden zoiets van, ja maar, weet je... Dit is wel wat ik wil doen. En dan zei ik wel van ja... Je kan gewoon eventjes globaal doorheen gaan. En dat zou ik iedereen aanraden. Ook al stap je nu in mijn hoogste traject. Dan zou ik je nog steeds aanraden... Kijk even goed naar je businessmodel. Maar dan kijk je op een andere manier... Als dat ik daar deed. Want daar moesten we het nog helemaal bedenken. Dus daar hadden mensen ook echt wel even de tijd voor nodig. Want ik had dat door, doorheen kunnen willen rammen... Maar dat werkt niet, want dan weet je dus helemaal niet zeker wat je echt wil. Dus om dat ja, helemaal in je systeem te krijgen, daar had je gewoon even voor nodig. Daarvoor heb ik dat programma toe gemaakt. Maar ja, als je op een gegeven moment mensen aantrekt die zeggen van ja, ik, dit is niet helemaal wat bij mij past. Want ik weet al wat ik wil doen, ik heb al mijn traject, maar ik voel niet dat ik dat allemaal nog moet leren. Dat had ik echt constant op salesgesprekken en dan was ik het er eigenlijk ook nog wel mee eens. Nou, dat betekent dat je door moet naar een ander aanbod, een andere niche, hè, omdat ik die vanzelf ging aantrekken, een ander, ja, een ander traject. En dat had heel goed naast elkaar kunnen lopen, maar er waren nog een aantal dingen. En hieraan merk je dus, als je in je salesgesprekken andere mensen krijgt, als vanzelf van, hmm, ik weet niet of dit nog wel voor mij geschikt is. Dan is het tijd om te kijken, wat wil je nu echt? Wil je ook een andere doelgroep? Natuurlijk, het staat niet helemaal los van elkaar. Doelgroep, prijs, aanbod is natuurlijk je hele businessplan. En je hoeft niet altijd alles te veranderen. Maar ik had ook bijvoorbeeld mijn programma kunnen veranderen. En het helemaal kunnen richten naar een, een nieuwe doelgroep. was niet mijn keuze, want het waren nog meer aspecten. Maar het, het zou kunnen dus dat je je huidige vorm behoudt, maar dat je zegt, nou, ik ga het nu helemaal richten op een andere persoon. En, maar dan ga ik wel even opnieuw kijken, wat heeft die persoon dan echt nodig van mij? En wat je ook kan meemaken is dat je voelt dat je zelf dus nog wel oude energieklanten aantrekt, maar dat je dus... ...daar zelf bepaalde beperkende overtuigingen over hebt... ...en dat dat elkaar dus ook in stand houdt. Dus doordat jij... Pak een voorbeeld. Ik heb regelmatig gehoord van mensen die zeiden... Nou, ...ik wil niet high-end, ik wil niet een hoge prijs. En tegelijkertijd... ...high-end is bij mij overigens... Hè, ...een paar duizend euro aanbod. Duizend euro vind ik nog niet echt high-end. Um, dat even terzijde... Maar dat je bijvoorbeeld merkt dat je ja, bepaalde klanten aantrekt. Die alles willen voor een dubbeltje op de eerste rang, zeg maar. Dus die willen graag heel veel van jou. Die claimen dat eigenlijk ook. En die gaan daarbij misschien wel over jouw grenzen heen. Wat jij dan natuurlijk toestaat, want anders kan het niet gebeuren. En toch... Uh, blijf jij die mensen aantrekken? Dus dan voel je van... Ja, dat zijn mijn overtuigingen. Dus dat ik gewoon een heel low-end aanbod wil. Low-end betekent overigens niet altijd dit soort klanten. Dat ligt er helemaal aan hoe je het inricht. Dat wil ik ook even uit de wereld helpen. Maar dat je bijvoorbeeld... Gewoon een heel goedkoop product hebt. En dat je dan ook de klanten hebt die... Uh, ja, die jou bevestigen in die overtuiging. Bijvoorbeeld dat high-end te duur is voor mensen. En dat klopt, want voor die doelgroep is het te duur, omdat je je op die doelgroep hebt gericht. Maar je voelt ook tegelijkertijd ergens aan het aan je knagen van, maar ik wil niet meer die mensen die constant over mijn grenzen gaan, maar ik wil niet meer die mensen die me voor een dubbeltje op de eerste rang... Weet je, dit is al zo fucking goedkoop, waarom... Willen die mensen nog meer, weet je? Waarom snappen ze dat nou niet gewoon? Nou, als jij dus die frustratie hebt en die overtuigingen... dat betekent dat daar dus overtuigingen zitten die jou irriteren... die jou in de weg zitten om te zijn wie je hoort te zijn. Want als jij ergens over gefrustreerd, geïrriteerd bent... naar de mensen die je aantrekt... dan zit daar een overtuiging achter die jou niet helpt, die niet dienend is. Dus wat jij dan te doen hebt... ...is dat jij de ondergrens omhoog mag gaan trekken... ...en dat jij gewoon mensen moet gaan uitsluiten. En dit kan ook op een heel ander level. Ik heb het nu echt over die hele low-end klanten... ...maar dit kan ook zijn dat je bijvoorbeeld mensen... ...die 5000 euro uh, zouden moeten investeren in je programma... ...dat die moeite hebben om dat geld bij elkaar te krijgen. Terwijl jij met gemak... ...gewoon 20.000 euro investeert of 30.000 euro. En ja, dat voelt spannend, maar je doet het wel en je fixt het ook en je betaalt het ook. En, maar je trekt dan wel die mensen aan die het heel moeilijk vinden om 5.000 euro te investeren... ...omdat ze het geld niet hebben, omdat ze daar nog zelf overtuigingen over hebben... ...of omdat ze... Nou, weet, weet ik Er zijn allemaal redenen waarom mensen het lastig vinden om te investeren... Of dat mensen bijvoorbeeld die 5000 euro gewoon te veel geld vinden. Dat kan ook, dat je die mensen ook aantrekt. Dat betekent dat je iets te doen hebt in je niche. Want als jij dus die mensen aantrekt, dan zit er iets in jouw overtuigingen niet goed. Dus dan was het de bedoeling dat jij al ging doorgroeien naar een volgende stap. Maar jij gelooft niet dat je dat kan. Want anders had je het al gedaan. En waarom geloof je niet dat je het kan? Dat het kan van alles zijn. Het kan zijn dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Het kan zijn dat je zegt, er is geen markt voor. Het kan zijn dat je zegt, eh, nou in mijn niche is hier geen markt voor. Of in mijn vakgebied vragen mensen dit niet. Mijn concurrenten doen dit niet. Of Er kan van alles zijn dat jij beperkende overtuigingen hebt... die jou dus niet meer dienen, waardoor jij dus de verkeerde mensen aantrekt. En dat merk je, dus de signalen zijn dat je dit niet leuk vindt. Het <laughs> is eigenlijk gewoon heel simpel. Je vindt het niet leuk dat mensen het lastig vinden... om dat bedrag in jou te investeren... terwijl jij bijvoorbeeld wel investeert. Of terwijl jij voelt dat dit wel het minimale bedrag is... zeg maar, wat je zou moeten vragen. En dat als je nog lager zou gaan... wat van veel mensen uiteindelijk ook de keuze is... is dat ze op een gegeven moment denken... Nou, oké, okay, dan vraag ik wat minder... Maar wat blijkt dan, is dat mensen nog steeds het moeilijk vinden om het te investeren. Want het ging helemaal niet om het bedrag. Het ging om de overtuigingen die ze erachter hadden. Ik heb letterlijk iemand gehad die zei tegen mij... Het was, ik had een, ooit een abonnement samen met mijn schoonzusje voor Healthy Lifestyle. Ja, een Healthy Lifestyle deden we... Nou, daar ga ik eigenlijk inhoudelijk nu even niet verder op in. Maar er was een uh, maandelijkse groep, een abonnement. En dan moest je minimaal drie maanden afnemen. En dat was 7 euro per maand. Of wat was het 15 euro voor drie maanden als je in één keer betaalde. Ja, dit was lang geleden. <laughs> ik zit hier even over na te denken. Dat was twee jaar geleden of zo. Wat was het, ja, twee jaar geleden. Nou, je kan je voorstellen. Uh, dat je denkt, nou, dat, geen, dat kost geen drol. En dan gaven we echt veel weekschema's, voedingsschema's, sportschema's. Letterlijk, filmpjes opnemen, sporten. Je kreeg alles. Plus een challenge, plus een topic. Experts die kwamen spreken. Nou, je kan je niet voorstellen, maar mensen vonden het te duur. Ja, en dat ligt gewoon volledig aan je doelgroep. Aan de mensen die je aanspreekt. Ja, en, en toen snapten we dat nog niet zo goed, maar dat snap ik nu wel. Nee, dat, dat heb ik gewoon heel vaak natuurlijk gezien bij mezelf en bij mijn klanten. Uh, dat komt gewoon doordat je letterlijk die ondergrens omhoog mag gaan trekken. Want je moet gewoon mensen gaan buitensluiten. Dit zijn niet de mensen waarmee je wil werken. Dus moet je de bovengrens ook maar eens eventjes ja, opnieuw bekijken. Van, klopt dit wel wat ik aan het doen ben? En meestal blijkt dan dat je het dus heel lastig vindt om door te schakelen naar een andere nieuwe doelgroep, want ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Is dat je de oude moet los gaan laten. En als je iets moet gaan loslaten, dan vinden we dit over het algemeen spannend, lastig, je laat je veiligheid weer los, want dit kan ik, wat als ik het andere niet kan, et cetera. Maar je merkt het daar dus wel aan, dus dat je mensen aantrekt, uh, die dus, ja, die je bijna een beetje irriteren, of waarbij je het niet snapt, die jou triggeren in je onzekerheid op, de, op een negatieve manier. Want een, een, ja negatief, daar bedoel ik mee, op een manier waarbij jouw ondergrens in prijs bijvoorbeeld echt, dat je echt denkt het is eigenlijk veel meer waard, ergens. Maar dat je gaat twijfelen door de anderen omdat hun het niet willen betalen, kunnen betalen... Etcetera. Nou, dan heb je wat te doen in je niche. Nou, en wanneer mag je nog meer groeien in je niche? Hè? Wanneer ben je nog meer klaar om te uplevelen? Super simpel. Gewoon als je voelt dat je er klaar voor bent. Als je voelt, als je je verlangen... Als je daar helemaal in gaat duiken. Dat je je ogen dicht doet. Handen op je buik. En dat je voelt... Waar wil ik heen? Wie zou ik het allerliefste willen helpen? Wat past... Het allerbeste bij mij. Niet iedereen. Dit is niet iedereen. En dat weet ik dat je dat weet. Maar het is echt, er is echt een perfecte, ideale klant voor jou. Er is iemand waarvan je denkt... Zo, als ik die zou kunnen helpen... Dan zou ik helemaal aangaan. Dan voel je in jezelf dat het vuur aangaat. En dat je denkt... Wow, dit is zo tof. Dat ik die persoon mag helpen. En... Dan laten we de angsten natuurlijk even niet meespreken van kan ik dit wel? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Nee, laat dat los, dat is niet je verlangen. Wat als je goed genoeg was voor alles? Wat zou je dan willen doen? Nou, en dan heb je natuurlijk gewoon een verlangen naar een bepaalde klant die je graag zou willen helpen. En als je voelt dat je dus nu stappen wil maken, sneller wil groeien. En als je voelt van, ja, dat is nu gewoon de bedoeling... Dan daag ik je ook uit om echt te gaan uplevelen in je niche. Want dat betekent dat je. dat je gewoon mag leren hoe je die andere doelgroepen in niche mag gaan bedienen. En hoe je die kan gaan helpen. En hoe je die kan gaan laten groeien. Dus. ja, dat is ook een, een superbelangrijke. Dat je gewoon echt wel gaat kijken naar wat verlang ik eigenlijk? Wat wil ik als ik. Echt heel eerlijk ben naar mezelf. En welke grenzen heb ik dan te zetten? Welke kaders mag ik neerzetten? Zodat ik die andere mensen ga uitsluiten. En dat ik me volledig ga focussen op die persoon die ik het allerliefste zou willen helpen. Omdat ik ervan aanga En omdat de ander, dus die doelgroep niche, die klant van jou dat die ook helemaal on fire is. Want ik kan me niet voorstellen... dat jij aangaat van iemand die jouw energie naar beneden trekt. Die jij constant omhoog moet trekken. Want dat hoor ik heel vaak van mensen... is dat ze denken dat ze er helemaal van aangaan... als iemand helemaal in de shit zit. Als ik die persoon nou zou kunnen helpen, hoor ik vaak. Als ik dat zou kunnen doen... Ja, dan, dan zou ik wel echt heel blij worden als ik dat voor die persoon kan betekenen. Nee, ik zeg altijd, ga dan kijken naar het moment waarop iemand die energie uit zichzelf kan tappen. Want dat is een ander belangrijk, belangrijke voorwaarde voor een sterke niche. Daar ga ik overigens een andere podcast voor opnemen. <laughs> Want daar heb ik nog heel veel over te vertellen. Maar ja, dit zijn wel de belangrijkste redenen. Dat als jij die signalen in je business doorkrijgt, dus waar ik het hier over heb gehad, dus dat je dan echt gaat onderzoeken. Oké, okay, maar ik ben dus eigenlijk gewoon klaar voor een volgende niche, voor een volgende doelgroep. Specifieker, hoger, duidelijker, beter, et cetera. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer, zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.